0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Johanna Ankenbauer und mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Johanna.
1: Guten Morgen, Claudia. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Johanna. Johanna, du bist diplomierte Informatikerin und du warst auch 20 Jahre lang Yogalehrerin. Das habe ich jetzt gerade im Vorgespräch von dir erfahren. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ja auch was Ganzheitliches in sich hat, diese Yoga-Tätigkeit. Du bist jetzt momentan Organisations- und Demokratieentwicklerin und zwar als Prozessbegleiterin. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und was ich auch von dir erfahren habe, ist, dass dein Herz schlägt für das ganzheitliche Denken und Führen und damit auch für die Demokratie. Das finde ich ganz wunderbar. Und deswegen bin ich jetzt erstmal gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach starten.
1: Wir können gerne starten.
0: Johanna, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Also als erstes Stichwort dazu kommt mir Navigation. In welche Richtung soll es gehen? Und eben die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Richtung zu formulieren. Wo kommen wir her? Wo sind wir jetzt gerade? Und wo wollen wir hin? So würde ich es ja, auf den Punkt bringen.
0: Und wie nimmst du es dann momentan wahr in der Politik oder die Politik?
1: Ja, stürmisch. Ähm, was mir auffällt, ist so eine kurzfristige Orientierung. Also jetzt gerade sind wir sowieso in einem Krisenmodus, aber auch davor war mir schon aufgefallen, dass die Frage, wo wollen wir langfristig hin, äh, ganz selten bis gar nicht gestellt wird. Ich erlebe oft so eine Ausrichtung, dass es darum geht, das Schlimmste zu verhindern. Und ich wünsche mir mehr Raum für, ähm, wie können wir uns denn dem Besseren bis Besten annähern.
0: Mhm, mhm. Was denkst du, wenn man diesen Raum öffnen könnte oder ermöglichen könnte?
1: Hast du da eine Idee? Äh, viele. Oh ja, dann schieß mal los. <lacht> ja, da kommt mir äh, so das Bild, was ich für meine Arbeit gern verwende. Also die Vorstellung, die Demokratie ist ein Baum und es ist gleichermaßen wichtig, die Wurzeln zu stärken wie den Stamm und die Krone.
0: Und das ist ein schönes Bild, ja. Mhm. Ja,
1: und da kommt gleich schon dieses ganzheitliche Denken durch. Also es gibt in unserer Demokratie Regeln, die vorsehen, dass immer ein Teil weggeschnitten wird. Ob das jetzt die Prozenthürde im Bundestag und im Landtag ist oder ob das das Mehrheitsprinzip ist, wo einfach die Mehrheit gewinnt, egal wie groß der Schmerz für die Unterlegenen, für die Überstimmten ist. Das ginge auch anders, ganzheitlicher und diese ganze Energie. Da kommt wieder ein, noch ein anderes Bild rein, was ich gern äh, vor Augen habe. Also wie wenn wir die Kraft von Wasser haben. ja, Wir können die gesamte Kraft bündeln oder wir können einen Teil davon ableiten. Dann steht nur noch ein Teil der Kraft zur Verfügung. Und ich wünsche mir, dass unsere gesamte Kraft gebündelt wird, weil ich denke, wir brauchen die auch.
0: Dass die ganze Energie einfach genützt wird. die Ja,
1: und nicht gegen etwas, sondern für unsere Zukunft. Also die Frage ähm, kommt ja später noch, wo ich mir wünsche, dass es hingeht. Aber ich ich bin der Meinung, so in der Lage, wie wir heute sind, brauchen wir unsere komplette Kraft, die wir haben. Alles, äh, um um die Schritte in eine gesunde Zukunft, ich traue es mich schon kaum auszusprechen, <lacht> zu, zu finden und zu schaffen. Mhm, mhm.
0: Das bringt mich jetzt dann doch zur Frage, die du bereits angesprochen hast. Was wünschst du dir dann für die Politik der Zukunft?
1: Ja, ein ganzheitliches Denken. Also meine Vision für unsere Demokratie ist eine Miteinanderdemokratie. Und zu dem ganzheitlichen Denken gehört für mich auch Leben, was wir lernen oder Walken your talk oder einfach Vorbild sein. Also ich bin wirklich am Kopfschütteln über diese demokratische Kultur, die zum Beispiel im Bundestag herrscht. Und ich denke mir, wie wäre es denn mit dem Anspruch, wir darin werden von der ganzen Nation beobachtet, wir müssen Vorbilder sein im Umgang miteinander, im Vertrauen, im ja eben auch Kräfte bündeln. Nicht gegeneinander, sondern miteinander und wissen, wofür ähm, tun wir das, wofür bündeln wir diese Kräfte. Was wollen wir eigentlich gemeinsam? Wenn du jetzt gerade die Demokratie
0: ansprichst, dass die auch im, ja, im Landtag oder im Bundestag eher gelebt wird, damit sie erlebbar wird für den Wähler und die Wählerin. Hast du Ideen, wie man das eher stärken kann, dass das eher gezeigt wird, dass tatsächlich die Demokratie in der Politik auch wirklich gelebt wird?
1: Äh, mein Herzensthema ist die äh, Deliberation operative Demokratie, also dass man Gesprächsformate hat, in denen wirklich gemeinsam mit viel Raum für Ideen erstmal und wenig Raum für Kritik, der kommt später oder Bewertungen kommen später, dass wir miteinander kreativ sein können und wirklich äh, uns fragen können, wo wollen wir hin und wie können wir das erreichen, wo fangen wir an. Und äh, die Aufgabe der Politik sehe ich tatsächlich, mehr von diesen Räumen zu schaffen. Es fängt schon an, also ähm, der Verein Mehr Demokratie e.V., in dem ich auch gut vernetzt bin, der hat äh, sehr äh, engen Kontakt zum Bundestag, jetzt gerade vor allem zu dem Thema geloste Bürgerräte. Also da ist der erste Anfang gemacht worden und das würde ich mir noch viel breiter wünschen. Und ich wünsche mir auch, dass immer mehr so <lacht> diese... Wie soll ich es formulieren? So eine Frage auftaucht, sage ich jetzt mal. Ja, das, was da in diesen Bürgerräten so gut äh, funktioniert, dieses Miteinander an einem Tisch sitzen, egal wo man herkommt, egal welche Meinung man mitgebracht hat, könnte man das nicht auch in unseren offiziell gewählten Gremien auch mal ausprobieren und sich mehr dahin entwickeln? Dass eine Gesprächsatmosphäre, wo man das Gefühl hat, oh da ist jetzt was möglich, da ist ein Raum aufgegangen, da wird es möglich aufeinander zuzugehen, dass wir sowas erleben können. Und ich sage mir jetzt mal ganz plakativ, so ein starkes Bild, was oft vom Bundestag ausgeht, sind die leeren Sitze. Es hat seinen Grund, warum die Menschen da gerade nicht sitzen, aber ich hätte gern andere Bilder von diesem Forum ausgehend, wo ich das Gefühl habe, ja, da da ist was lebendig und ich bin ein Teil davon und viele, viele, viele von uns sind ein Teil davon.
0: Mhm. Johanna, hast du sonst noch irgendeine eine Idee oder einen Gedanken, woran es liegen könnte, dass sich im Bundestag die Menschen für diese Kultur, wie sie auch in Bürgerräten gelebt wird, dass das da nicht
1: erlebt und gelebt werden kann oder nicht wird? Da kommt in mir ein Bild auf, mit dem ich schon viel Erfahrung äh, gesammelt habe im Laufe der Jahre. Das ist wie ein Ozeandampfer. Also große Organisationen tun sich unglaublich schwer, drin ihre Richtung zu ändern, ähm, das ist wie so ein physikalisches Prinzip auch. Also da, da ist einfach die Schubkraft in der Richtung unterwegs. Und wenn man zu dem System dazugehört, dann ist man halt in diesem Rahmen mit drin. Und da findet eine gewisse Sozialisierung statt und so weiter. Also. Jetzt mal so so aus meinem Verständnis für meine Arbeit heraus würde ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten anzusetzen. Das eine ist mal so, jeder einzelne Mensch da drin zählt. Von jedem einzelnen Menschen da drin kann ein Impuls zu einer Entwicklung oder da, da, das, was Neues wachsen kann, in diesem Feld ausgehen. Und der zweite Ansatzpunkt, den ich sehe, auf die Regeln und auf die Verfahren zu gucken, also wirklich auf die formalen äh, Rahmenbedingungen. Was könnte man an diesen formalen Rahmenbedingungen ändern, damit eine andere Erfahrung möglich wird? Mhm. Was mich jetzt auch zu meiner
0: nächsten Frage bringt im Podcast, weil ich ja gerne die Kanzlerfrage so reinflechte in meine Podcasts. Stell dir mal vor, Johanna, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und hättest ein sehr, demokratisch denkendes Team an deiner Seite. Was wären so zwei bis drei deiner Herzens- oder Fokusthemen, die du mit deinem Team in der Politik am Anfang gleich anstoßen würdest?
1: Ja, also zuerst kommt so ein Slogan, den ich äh, gern im Kopf habe, fit für Vielfalt. Also, dass man wirklich das Anliegen äh, verfolgt, äh, nicht nur das, das, den Bundestag, sondern äh, Gesellschaft fit für Vielfalt zu machen. Aber in erster Linie wirklich den Bundestag und da denke ich auch an das Thema Wahlrecht. Zum Beispiel äh, gehe ich davon aus, dass es heute, dass wir heute genügend Kompetenzen haben, äh, um Vielfalt zu handeln im Bundestag, also dass diese Absicht, die mit der Prozenthürde verfolgt wird, dass das heute nicht mehr die beste Lösung für diese Absicht ist. Also ich würde das gerne hinterfragen und alle Parteien in den Bundestag einladen und die Regeln einfach so äh, anpassen, dass das möglich ist, mit dieser Vielfalt konstruktiv und qualitätssichernd umzugehen. Weil die Sorge ist ja, das ist nicht mehr handelbar und ich ich bin überzeugt, das ist händelbar, wenn man sich damit befasst, wie, also welche Methoden stehen zur Verfügung, welche will man da einsetzen. Ja, und dann würde ich gern die Demokratie auf allen Ebenen stärken. Vor allem auch vor Ort in den Kommunen, in den Regionen. Das fängt an mit Geld. Also im Vergleich zu anderen Ländern haben unsere Kommunen wesentlich weniger Budget zur Verfügung und wesentlich weniger äh, Gestaltungsspielraum. Ich finde das insofern riskant, als äh, das der Ort ist, wo die Menschen äh, Verbindung, wirklich Beziehung noch zur Politik haben, wo sie die Menschen kennen, die da im Gemeinderat oder im Stadtrat sitzen oder wo sie einfach von Entscheidungen direkt betroffen sind. Und wenn ich weiß, ich kann mitgestalten und dieser Ort, in dem ich lebe, ist ein Teil vom Ganzen und kann mit dazu beitragen, dass das Ganze in eine gute Richtung sich entwickelt, dann denke ich, habe ich einen ganz anderen Bezug als Mensch, egal mit welcher Vorbildung, egal von welcher Herkunft, wenn ich das erlebe, dass ich da wirklich dabei sein und mitwirken kann. Ja, und dann eben grundsätzlich die weichen Stellen in Richtung einer Miteinanderdemokratie. Ich höre so oft den Satz, Demokratie lebt vom Streit und da frage ich mich, wo ist das in der Ausgleich? Also ich bin sehr auf Ausgleich bedacht und sage, wenn wir so viel Streit in, de, in unserer Demokratie haben, dann brauchen wir auch ganz viel Versöhnung, damit es gut funktionieren kann. Ja, und dann eben so persönliche Kompetenzen fördern, also dass es von der freien Meinungsäußerung mehr mehr zu, also dass auch wieder dieser Ausgleich stattfindet, das tiefe Zuhören lernen. Der eine sagt seine Meinheit Meinung frei oder der gleiche Mensch, ja, ich darf meine Meinung frei äußern, dann sollte ich aber auch in der Lage sein, anderen freien Meinungen sehr gut zuhören zu können und mein auch wieder herzensthema ist von der mehrheit zur ganzheit also diese polarisierung die unter anderem durch den mehrheitsentscheid gefördert wird und durch diese dieses prinzip koalition als regierung und dann gibt's eine opposition also da wird so viel Spannung erzeugt, wo ich mir Mut wünsche oder wo ich, wenn ich Kanzlerin wäre, den Mut hätte, zu sagen, ich wünsche mir, dass wir eine Minderheitsregierung machen und ich wünsche mir, dass wir mit konsensfähigen Verfahren diesen Bundestag in die Lage versetzen, gut zusammenzuspielen, auch wenn nicht eine absolute Mehrheit am Ruder sitzt oder gerade weil nicht eine absolute Mehrheit am Ruder sitzt, sondern wir uns alle dem gemeinsamen Ziel verpflichten, diese Gesellschaft gut weiterzuentwickeln und gut durch Krisen und Stürme zu führen. Ja, und ich habe mir noch einen Begriff notiert, den ich hier ganz mutig noch bringen möchte. Ich würde alles daran setzen, die Friedenskompetenz in diesem Parlament zu stärken. Das finde ich einen
0: sehr spannenden Ansatz. Hast du da eine Idee? Wie man Friedenskompetenz stärken kann? Durch
1: Friedenserfahrung. Ja. Mhm. Gefühl für Krieg. Was fördert Konflikt? Was fördert Krieg? Was fördert eigentlich Frieden? Mhm. Also ich bin dann so ein bisschen involviert in das Thema Erinnerungskultur. Und bei mir hängt im Kopf der Satz, nie wieder, nie wieder. Ja, und jetzt ist in Europa wieder Krieg. Mhm. Und ich glaube, das also ist so so meine Interpretation, dass wir vielleicht dahin gedacht haben, als Gesellschaft Krieg zu verhindern, aber dass wir nicht dahin gedacht haben, was bedeutet denn das, Frieden zu nähren. Wir haben keine Friedenshistorie, die uns über tausend Jahre hat erleben lassen. Wie ist denn das dauerhaft, Frieden zu pflegen, weiterzuentwickeln, zu gucken, was braucht es denn dazu, wie können wir mehr uns auf der Seite bewegen, Waffen schaffen Frieden, so ein Konstrukt haben wir heute. Ich würde da gern tiefer schauen. Ich würde das Thema wirklich gern vertiefen und es auch wieder so ein plakatives Bild dem Frieden wurzeln geben. Mhm. Der Frieden braucht Wurzeln, dass er tief verwurzelt ist in Politik und Gesellschaft, und da sind wir noch weit weg. Oder noch lange nicht dort, ich spreche gern von Ausrichtung oder ich spüre gern Ausrichtung, da sind wir noch lange nicht, aber da könnten wir uns viel mehr hin entwickeln. Welche Wurzeln braucht Frieden? Ich liebe Fragen, mit so einer Frage würde ich einsteigen. Das
0: ist auch wieder ein schönes Bild, Dankeschön. Johanna, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest im Zusammenhang mit Politik der Zukunft oder auch Politik von morgen?
1: Also mein Körper gibt eine Antwort. <lacht> ähm, nicht in Form einer Frage, sondern in Form einer, einer Aussage, die ich gern noch mit dazulegen mag, dass es mehr Wertschätzung für Spüren und Fühlen gibt. Also mein Körper hat mir gerade so den Impuls gegeben, es ist so wichtig zu spüren. Bei mir ist gerade so eine Resonanz aufgetaucht, wo ich wirklich gespürt habe, die Qualität und die Kraft von dem, was wir gerade besprochen haben. Und das das wünsche ich mir tatsächlich mehr, so also Raum zum Innehalten. Manchmal braucht es einfach auch Stille zu spüren. Und das ist auch noch so ein Element, was ich gerne noch mit reinlegen möchte, also so ein ganz niederschwelliger Zugang, den ich tatsächlich praktiziere in Gruppen, die mit diesem ganzheitlichen Ansatz noch überhaupt nicht in Berührung sind. Äh, Sage ich manchmal, ähm, wenn ich Moderatorin bin, ich möchte dem, was gerade gesagt wurde, ein bisschen Zeit geben, wirklich anzukommen. Deswegen gebe ich jetzt eine halbe Minute mal Stille, bevor ich weiterspreche. Oder ich melde mich auch als Teilnehmerin und sage, wenn, wenn ein Themenwechsel kommt, oh, mir geht es gerade zu so schnell, ich möchte gern gut zuhören können und dazu brauche ich noch einen Moment. Genau das, was du jetzt angesprochen hast, das bedarf auch Mut. Ja. In der Politik. Hm unterstreiche ich ganz dick. Also, wenn ich mich für etwas entscheiden sollte, <lacht> ähm, was braucht's jetzt, oder, ja, was, was ist mir wichtig, ist es tatsächlich Mut. Also, der hat mich durch die letzten Jahre getragen, wirklich den Weg zu gehen, nicht wissend, wo ich damit hinkomme, und der bestätigt sich immer wieder. Ich bin ja auch gut vernetzt in den, oder was heißt gut vernetzt? Also, das Feld, was mich gestärkt hat auf dem Weg waren und sind die Pioneers of Change, der Verein, der in Österreich sitzt, der einmal im Jahr einen Online Summit veranstaltet, der jetzt gerade wieder kommt und die haben sich das schöne Motto ausgesucht, Mut zu Mut. Das ist jetzt auch ein schönes
0: Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich auch für deine Zeit und für deine vielen Impulse und ich sag dann einfach mal, bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank, Claudia.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.